0: Спасибо, что следили со мной на выставку «Мраморный музей» на «Лике, лице и морда». Московский музей «АС» Анатолия Зверева, кстати, это первый в стране, единственный, первый, единственный в стране музей, частный одному художнику. Представляет один из наиболее успешных проектов "Лики лица и морды». Выставка приводчена к 90-летию известного московского художника Анатолия Зверева посвящена феномену непорядного портрета в отечественном искусстве 20 и 21 века. На выставке в Русском музее будет представлено больше 90 работ художников-шедесятников и современных авторов. Лики, лица и морды. Где мы видели там лица, лики и морды, они почти все были представлены, но некоторые сложно понять, кто из них кто. Допустим, у Зверева это что-то около лица, но не совсем в его всех техниках. Ну, в манере его письма, больше какие-то все-таки... Женские морды, простите.
1: Не знаю, я, наверное, все-таки не соглашусь, что у него морды. У него такие очень лирические портреты, да, такие мягкие. А вот это вот то, что это драм... он драматический. То есть у него везде есть такая вот какая-то эмоция. Все-таки морда, да, морда идет, это же морда у животного. И у животного нет такого психологизма, а у Зверева есть психологизм. То есть вот он даже, когда манера у него нереалистическая, а какая-то просто вот проступающая, как здесь, да, там все равно есть, вот, как я сразу сказала, да, мне показалось, что все женские портреты грустные, да, ты это сразу чувствуешь все-таки. Ну, морды тоже бывают грустные, наверное, но у него они какие-то эллигические. То есть, вот, морда мор для меня все равно что-то грубое, да, слово, оно все равно какое-то такое. А у него очень все они эстетически красивые, они такие элегантно очень прописаны. Вот это вот слово элегантность, да, оно к нему подходит, как ни странно.
0: Потому что, да, надо присматриваться, подходить вот именно к его портрету. И присматривается издалека, все-таки, мне казалось, да, это все морды какие-то. И вы в тот раз правильно подметили, что, да, похож на, на работу Врубеля. Был что? у него период, где он смотрел русских классиков.
1: А, то есть был такой период? Да. Вот, ну, да. вот Врубель в нем угадывается. Да, у Зверева все-таки
0: Врубель. Его портреты тоже такой Амаш, на самом деле, почти на... Но он всех изобразил портрет, где вот он себя изобразил толстым, похож на как его зовут, русские балеты. Да, Диагилева, Диагилева, да.
1: Да, Диагилева согласна. Тут какой-то Хармс такой небольшой фляжный. Вот здесь да. как раз вот это вот, как мы с вами говорили, что примерка масок. Вот здесь он конкретно примерял маски, здесь он ну и через эти маски взглядывался к себе. Опять же, это поиск, кто я. Да? А, вот примеривание масок и через призму этой маски тоже как бы что-то, какое-то осознание себя. Интересный такой процесс. И вот эта вот галерея его таких шаржированных автопортретов, я бы так сказала, да, и, и с переодеванием, да, получается, с переодеванием, mm -hmm. мне кажется, просто, ну, не знаю, шедеврально. Очень мне понравилась такая, очень интересная И плюс по технике мне нравится. Он такой все-таки график, да, такая графика. Он очень хорошо, да, вот эта черная тушь. Но он вообще график, вот, на мой взгляд, он вообще как бы вот больше график, да, чем живописец. И вот эти вот черные уши просто прекрасны. Они такие, а, как это сказать, ну, так точно переданы в них эмоции, да, повороты. То есть он тонко так вот это все как бы схватывает. Это же вот... И видно, что они достаточно быстро сделаны. То есть он очень быстро ухватил и передал. Да? То есть вот это вот чувствуется здесь. Суть.
0: Да, при том, что у него по сути как бы и не было образования. Он учился в каком-то московском университете, я уже не помню, как он называется. Буквально там один курс, после чего был отчислен за, ну, за внешний вид. И вы правильно тогда подметили, тем, что у него как раз таки вот и нет образования. Это ему и... Открывает руки, ослабляет. Да, Конечно. то есть на
1: него ничего не давит. У него нет вот этих э, академических рамок, где как бы тебе... То есть не внушали, что хорошо, что плохо, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Вот известный такой э, стишок, э, где четко да, вот это хорошо, а вот это плохо. И, собственно, для художника, э, наверное, это как раз не очень хорошо, когда ты имеешь рамки, да, как-то сравниваешь. Художник все-таки творец, он должен творить, пробовать, как бы искать. Проводить некие опыты, да, то есть вот выходить несколько за рамки где-то и приличия, и хорошо, и даже плохо, да, переступать и ту, и ту грань, и как раз в этом искать гармонию, понятно, что и он здесь был не связан, но, мне кажется, это вот действительно большой плюс. То есть, вот даже с этими. Эм, это же какого года вот, кстати, вот эти его автопортреты шаржированные? Ой, конец 50-х. Вот этот портрет в Кепке. Угу. То есть, они.
0: Как раз таки в Москву в 53 году приезжают Матис, Ван Гог и Сезанн, Что они же все тогда пошли на эти выставки? И как раз таки у него есть, где он себя изображает Ван Гогом.
1: Да, вот я это и хотела сказать, что ведь в то время еще настолько это не было, то есть получается, что он где-то это увидел, и он же не срисовывал, то есть он как-то по памяти примерял это все. Mm -hmm. Могу ли я быть вот тем, тем или тем? И кто я вообще, да, вот из этого круга?
0: То есть то, что он таким образом искал себя или смотрел на себя, тоже сидел красивое лицо? и делал себя героя, тем, на кого он хочет быть похож. Он хочет быть похожим на Ван Гога, он берет его портрет, делает себя из него же. Ну, в смысле, пишет такой же техники. Собственно, вот то, что он смотрел на Врубеля и принимал его технику. Но в итоге, к чему он пришел, вот мы увидели в конце его портреты, где он рисовал художника с такой большой шевлюрой. Um, как будто вот я не помню тоже там какой был год я там ее не сфоткал. это
1: не Это 70-е мне кажется 70-е были потому что ну так по технике
0: что он вот все-таки пришел к этой нашел себя до конца когда уже что там в прическе у этого человека там он и бычки заснул и крышки засунул, и грязью а и что призвание все-таки ему его получается ну если он не закончил то наверное его не оценивали как на просмотрах это его даже хорошо подбадрило, наверное, как по мне. Тем, что его фраза, есть стадо, где он говорил, дай руб увековечен. Ну, достаточно такая... Дай рубль? Дай рубль увековечим. Да, такая достаточно смелая, конечно, фраза. Знал, кто он такой.
1: А. Ну, это почти как у Пушкина, по мне, не зарастет народная тропа. Ну, типа такого, да, что я как бы там стану великим. Ну, да.
0: По мнению Пабло Пикассо, он был лучшим русским рисовальщиком. А крупнейший коллекционер русского авангарда Георгий Костаки был его крупнейшим коллекционером.
1: Пикассо, это хорошо. Вот смотрите, ну как бы в коллекции Щукина, да, и у Морозова было много работ Пикассо, а. но опять же, туда доступ после революции, они были доступны, но все равно уже так не ходили да, в эти особняки. А вообще после 40 в эвакуацию везли, и в 48-м он был, Пикассо, призман как рассадник, его вообще убрали в формалистических взглядах. И собрание разделили между Пушкинским и Эрмитажем. И вот в марте 1953-го, в связи со смертью Сталина, Луи Арагон обратился к Пикассо с просьбой сделать какой-нибудь рисунок. А, так, нет, Пикассо изобразил Сталина молодым, нормально. Так, и когда же вот какая-то была выставка? Вот. Первая выставка, вот где он мог смотреть, первая выставка вот про эту выставку, вот я вам про Задорина показывала, который очень он был поражен, именно вот все творчество его поменялось благодаря вот этой выставке Пикассо, которая прошла 26 октября 56 -го года. Она была сначала в Пушкинском, по прошествии трех недель выставка была перевезена в Ленинград и показана в Эрмитаже. Вот многие на нее пошли художники, и у них полностью изменилось вообще представление об искусстве. Я думаю, он, наверное, тоже в 1956 м увидел эту выставку Пикассо, которая была в Пушкинском. и восприняли выставку как еще один знак оттепели, да, что показали, хотя это было все в фондах закрыто. Уже не первый раз с художниками беседую, что именно выставка 1956 года Пикассо, она перевернула умы просто очень многих художников, которые они увидели совершенно другой подход, да, вот как раз вот не этих рамок, не то, что, потому что все-таки у нас было, ну, не говоря о том, что социалистический реализм, да, реализм, он уже говорит, да, что реалистическое письмо, а вот, и как-то там от него уходили, не уходили, но как бы это было принято. И здесь они совершенно увидели художника, который настолько воль, вольно, не то что э, с манерой письма, вообще с формой обращается, что он ее как бы совершенно деконструирует и вообще из ее переворачивает и выворачивает. И это, конечно, было потрясение. Поэтому, я думаю, точно так же и на Анатолия Зверева это повлияло, тем более, что вот она была в Москве, я уверена, что он был там, естественно, и поэтому после этого эти работы «Конец 50-х», вот мы о которых говорим, да, вот эти его автопортреты с примериванием, вот это и есть, да, то есть он как бы посмотрел, и он начал тоже, так сказать, менять лицо, да, куда я, как я, да, то есть как бы каким я могу быть, могу ли быть таким или не таким, то есть это вот такие вот пробы. Но это вот как мы говорили о том, что сейчас, да, что принято менять профессию, то есть это же тоже поиски себя, да, какой я здесь, я это мне, или это мне ближе. Это точно так же примеривание
0: да, других лиц. Да, потому что его образ жизни был, собственно, вызовом, здоровым смыслом, собственно, его образ был немного, немного хмельной чудак. Бесконечно талантливый и страдающий, безденежье, герой анекдотов и легенд. Рюфеев тоже «Москва петушки да, это да. какие годы? Он уже за? Гораздо...
1: Мне кажется, 70-й. Или 68-й это какой 69-й. Вот. Ну, почти 70-е, правильно, 68 й да. Да ну, немножко дальше. Ну, а какую вы видите взаимосвязь? Что, ну, как взаимосвязь... бы, вот с этой маргинальностью, да, да с или его с образом? Этой... образ жизни, да, вот такой. В какой-либо кажется...
0: казалось, да, неопрятный внешний вид, там, не знаю, любовь к алкоголю, но при этом талант. То, что, может быть, его, условно, там, не знаю, прохожие и собутыльники, с кем зверя впил его даже не знали о том, что он там а, рисует, о том, что его коллекционируют, кто о нем как отзывается, и где он вообще будет. Потому что это было такое время в 60 когда талант люди. Хотя сейчас они тоже не имеет значения, какое время, пьет, не пьет. Вот, Да, когда мы с вами еще говорили о талантах.
1: Ну, понимаете, вот я бы не сказала, что это вот, да, вот какого-то определенного времени. То есть художник, когда пишет, опять же, не хочу сказать, что это обязательно или еще как-то, это вообще никак не обязательно, но это очень близко, потому что под вот этими парами, когда вот действительно расслабляется, во-первых, что такое алкоголь, да, он же немножко снимает вот эти вот рамки и наши какой-то вот это вот, да, вот мы же все воспитаны, да, мы знаем, как себя вести, там, еще что-то, это давлеет, мы как бы в обществе, да, мы же гражд... ну, не... члены общества какого-то, и в этом обществе есть какие-то нормы жизни, да, по крайней мере, нахождения, да, вот коммуникации с другими людьми алкоголь немножко он расслабляет, да, и люди начинают выходить из этих, да, вот этих рамок приличия, да, вот этих норм поведения принятых. И это как бы где-то оно может быть минус, но где-то, получается, в творчестве оно как бы хорошо, потому что человек начинает вот выходить за рамки вот те, которые его в простой жизни как бы сдерживают. Поэтому очень многие ну, возьмите и писатели, да, тот же Хемингуэй, он вообще писал в баре, любил mm -hmm. все его эти э, дайкири, да, вот этот его коктейль, да, и, и как бы и у него вообще все просто открывалось, и, то есть, и, так сказать, он подключался к этому дептуру, -то, ну, ну вот, вот таким образом, да, то есть вот немножко здесь есть, опять же, это спорная какая-то история, но энергетически вот это действует. Поэтому алкоголизм, я не скажу, что это прям сопутствующее, но где-то это и помогает в творчестве, потому что вот-вот оно некоторым образом тебя немножко расслабляет, и ты как бы по-другому начинаешь думать, что-то придумывать, создавать в этом плане. Ну, а в советское время, да, если мы как бы возьмем все-таки вот тот период, когда конкретно э, Анатолий Зверев писал, что, ну, пили ведь от безысходности, да, когда ты не мог, потому что у нас, извините, социалистический реализм, ничего другого ты показать не можешь, да, это, это нет. У нас есть цензура, да, у нас есть художественный совет, который как бы ты должен следовать определенным, а художнику это, ну, понимаете, да, не рассказывает. Ну, это, это ну, Да, и здесь можно творить, но как бы время-то уже такое, 20 век, уже хотелось сказать какое-то новое слово, а сказать было его невозможно. И ты находился вот в этих стальных таких рамках, да, и железный везде вот да вот эти вот слова-то там прям вот как бы жесткий-жесткий металл, все, ограничения, ограничения. Ну и уход вот-вот, поэтому алкоголизм, уход немножко, ну как бы, Отойти от этого окружающего, что тебя окружает, где ты ничего не можешь, а топоры, да. Ну
0: и... вот, например, да, бульдозер на выставках, когда они столкнутся, опять же, с железом это с в да, да, поле. Да, да, да.
1: Вот этот вот металл, он прям вот как-то очень... В нашей стране чувствовался, особенно люди талантливые, да, здесь мы говорим о таланте, да, который как-то себя хотел не в рамках социалистического реализма выражать, а возможности у него не было, да, ну, это один момент, а второй момент, это даже я бы сказала, что вот тут, говоря про алкоголизм, можно говорить, что вроде как бы считается человек алкоголик, это слабый человек, да, ну, как mm -hmm. бы вот принято так, да, что это слабый. Я бы не сказала про фигуру, анатолия зверева что он слабый он как раз такой степени свободы человек правда он не может слабый человек быть таким свободным правда вот изнутри более того в этой советской системе жить как хочу это же надо какую вообще силу иметь личности чтобы вот при условии вот этой регламентированности и вообще всяких там препонов и запретов и норм да и всего жить как я хочу да так сказать, вообще не ориентируюсь. Я считаю, что это только сильная личность может себе позволить. И поэтому алкоголизм здесь не слабая, как раз его какая-то некая сторона, просто ну, как бы вот некий способ да, жизни да, вот в то время с этим окружением. И, ну, вот такой. Просто мы сейчас же судим с позиции человека 21 века и уже вот, как бы вот такого, да. И у нас уже у нас же сейчас такое время, у нас столько информации, как это вредно, как это плохо. Мне кажется, вот такой информации в 50 е годы не было. И люди пили, они не знали, как. Ну как? как, Они просто не задумывались там реакцию. Потом не было тенденции прожить сто лет, как сейчас у нас, да. Вот, вот мне кажется, не было этого абсолютно. Человек просто жил. А тем более он. А вот судя по его творчеству и вообще, он жил, знаете, как говорят, жил-горел, просто ему нужно было это горение, ему все равно с алкоголем, без алкоголя, с кем, как, ему просто важна была вот эта жизнь и вот это горение, потому что без него ему эта жизнь ему не нужна была, понимаете, хоть и сто лет, просто не надо. А я хочу так, как я хочу. А он определял. Он комфорт, стабильная работа, хорошая одежда, там еще что-то. Это же все ответственность, вы понимаете? А художник ⁇ это не тот человек, который хочет взять эту ответственность. Он должен быть свободен, если он художник. Да? У него как бы другая несколько миссий. И он заведомо это не выбирал. Он не хотел троить планы, что за, как вот у нас, да, там вот я там выстроил. Нет. Он просыпался, да, и вот как что день приносил, как он себя, все, он так его жил.
0: После его одной из выставки, когда его заметили, пригласили уехать из России в Европу, что и он отказался, что он опять же не стал брать ответственность.
1: И ответственность, и более того, вы понимаете, его же пригласили, значит, да, он кому-то что-то должен, то есть как бы там он должен будет жить по каким-то правилам, кто его пригласил, да, к нему будут какие-то требования, значит, сколько то он должен будет нарисовать работу, еще чего-то, ну, понимаете, да, это же не просто. Он отказался, ему это не надо, он хотел жить свободно, он хотел быть свободным человеком и жить так, как хочет он, Да. Ничего никому не быть должен И писать и творить то, что идет изнутри его, да, что к нему приходит и что вот он чувствует на данный момент.
0: Ну вот Ленин Прыгин, он все-таки да, согласился и уехал в США после, после выставки. Это автопортрет в парадной форме генералиссимуса. Собственно, это и была его работа перед отъездом, где он себя... Изобразил, это, собственно, форма это его как бронежилет, как он, как он вообще видел себя в России. Думаю, что он был, наверное, счастлив и большинство хотело уехать. Как он видел себя, что все на него нападают, все его бьют и режут. У него есть свой ангел-хранитель, который только лишь смотрит. Что у него вроде бы есть оружие, но и четырьмя глазами он смотрит вокруг и видит всех своих врагов. Тем, что он, да, все-таки похож на, на Боска. Но,
1: мотивы. Мотивы угу. Босха, но вот по лицу его, да, и как бы вот этот вот револьвер, и то, что он в форме, мне кажется, здесь образ белого офицера. Вам не кажется?
0: Мне кажется, что вот с мечом что-то религиозное связано. Что он вот, в левой потому
1: что вот эти офицеры, ну как вот они остались по фотографиям, у них вот такие mm -hmm. интеллигентные, ну как бы потому что они же э, военные были э, до революции, это же была, в общем, так сказать, белая кость, это же было служение, это же очень было высокое звание, понимаете, служить царю, служить Отечеству. Это были не пустые слова, это не так, как сейчас, понимаете, это было... Они честь давали, присягу приносили, они реально за это шли и умирали, понимаете, это было нормально. И вот здесь, вот как бы, мне кажется, образ вот тот, да, вот этот вот так сказать, может быть, ему хотелось бы, да, вот той вот чести, да, которая была, но она невозможна вот в том, где он находился. И здесь, в принципе, показан образ, ну, конкретно, если мы про вот это говорим, он взят, но образ слабый, вам не кажется, Да. Ну, как бы сама фигура по лицу, она такая слабая даже испуганная. Вот, mm -hmm. Мне кажется, что-то такое есть. И испуганная, слабая, плюс тоже не понимающая, что делать, куда двигать. То есть, как бы здесь нет никакой силы, да. Здесь только показано, что да, вот это так сложно, вот все меня как бы... А я сам вроде как бы я понимаю, что бы я должен, да, вот это все равно офицер, все равно честь, да, вот это вот как бы, ну, сделать я это не могу невозможно,
0: что это просто большая форма, но на самом деле он такой же маленький да, человек. Да, да,
1: да, именно. Именно. Вот генералиссию, то есть заявка большая, да, крупная, но я там потерян, я растерян, я, в общем, действительно слаб.
0: Он уехал в 89-м году, в 90-х он все равно возвращался и приезжал в Москву. Его друг, художник Михаил Рамодин вспоминает в своей книге «Хаммер» о прыгине, что он приехал в Москву в 90-х и цитирует Наконец, подкатывает Тойота, из нее появляется Леня Пурыгин, гениальный, в дорогом светлом сером костюме тройка и голубой рубашке с галстуком. Не один, по бокам два амбала охрана, действительно, это теперь не тот Леня из норы времен 70 который писал свои картины в туалете и никому не был нужен.
1: Вот найти свою значимость, понимаете, вот там же не случайно, когда он был никому не нужен. Человеку сложно быть никому не нужен. Человек, знаете, есть такое социальное животное, ну, как бы мы социальные, да, то есть человек может существовать только в обществе, да, соотносясь с другими. Одному, ну, в общем, вот, вот так это сложно. А когда ты никому не нужен, тебе очень просто тяжело. Более того, творческому человеку, да, когда ты не можешь, нет... Вот. а там он получается, что нашел, он стал кому-то нужен, и это для него вот было значимо. Я думаю, что охрана – это, ну, не знаю, временный какой-то момент. Mm -hmm. я, я не думаю, что это превалировало, а превалировало то, что найти свою значимость, что я значим, я что-то значу в этой жизни, да? кому-то нужно мое творчество, я как личность кому-то интересна, да? то есть это, это важно человеку, на самом деле. Вот. потому что здесь вот растерянность, действительно, вот прям вот растерянность портрет.
0: А тут что тогда? Тут э, лицо, морда, если вот это есть... название.
1: Ну, я бы не сказала, что морда. Опять же, для меня морда, когда все-таки... Есть эстетика, это несовместимые вещи, а здесь есть эстетика в этой работе. Вот, более того, здесь такое холёное лицо, холёное, вы заметите, какое оно белое, оно чистое, да, оно такое овальное. У него тонкий нос, посмотрите, какие тонко выписанные губки, даже какие-то женские губки, я бы так сказала, mm -hmm. да? вообще, то есть, как, поэтому он, он, и он же писал себя, он к себе как к морде не относился, он написал лицо себе, очень достаточно тонкое. Согласитесь, как это выглядит. Другой вопрос, что да, есть некая растерянность, но это лицо. Понять свою значимость, да, найти свою, «действительно я». Хотя, может быть, здесь как раз то, что она такое растерянное, может быть, здесь в этом и есть, что вот этот вот, опять же, автопортрет – это всегда в себя вглядывание. И ответ на вопрос «кто я?». Да? И вот здесь пока он еще не знает. Потому что, вот как вы прочитали, что никому не был нужен, не было значимости. И здесь вот это показано. Я пока еще никому не нужен, я не, не понимаю своей значимости. Лицо растеряно. Но у меня лицо. Я лицо. Здесь есть только, понимаете как бы внешние атрибуты, да, мундир, он внешний, и он даже здесь видно как бы с чужого плеча, да, потому что он крупный такой, на какую-то крупную фигуру, а очень утонченное, истонченное такое интеллигентное лицо, то есть явно с чужого плеча этот мундир, это видно, пистолет, вот это все, оно как бы как, такие, как игрушки, понимаете, которые я тут вот взял, э, то есть это антураж некий, да, вот он внешний.
0: В чем вообще драматургия тогда выставки? Все-таки больше, наверное... А, и что в первом зале играл, играла музыка? Да, что для атмосферы, кто там играл? Фортепиано, что-то на самом деле, там играло. Куратор, собственно, хотел добавить драматургии в эти лица и в саму выставку. В чем была эта драматургия?
1: Но вот как, по моим ощущениям, да, первый зал, во-первых... Он был посвящен в целом женскому портрету, он был женским, да, таким залом, поэтому музыка как бы такой немножко, как бы, эстетическая, да, такая составляющая была. И действительно, портреты, они такие мягкие, все равно там были линии мягкие, не жесткие. В основном они как бы такие вот ветееватые, мягкие, да, может быть лица какие-то проступали, какие-то нет, просто какие-то пятна, угадывания. А вот уже второй зал уже более жесткий, да, там такие монументальные портреты пошли, да, то есть как бы портреты, которые сразу, как вот я сказала, да, привлекают внимание, они такие, потому что они уже такие вот намеренно сделаны, что мимо них не пройдешь. А мимо вот этих женских, да, портретов можно как бы как ленту считать, то есть они как бы как-то обволакивающе действуют и создают э, вот некое настроение, и настроение очень тонкое, очень такое вот элегантное настроение, эстетическое, то есть меланхолическое где-то, и музыка такая была вот мягкая, да, то есть ты заходишь в этот зал и в какое-то такое мягко обволакивающее, и немножко даже такое, знаете, классическое, я бы сказала, что первый зал, он случайно как бы был и в таком а, классическом интерьере, то есть не современный, следующие залы, они такие по дизайну были современные, а этот был с арками, да, с аркадами, и это все смотрелось, и такое, немножко. Немножко, немножко, да, вот, наверное, знаете, даже я что хочу сказать, что э, вот это вот деление даже на залы, может быть, это кураторы и не хотели, но получилось так, что э, как бы он же все равно начинал, все равно на классику переориентировался. Mm -hmm. я так думаю, но все с этого начинают, да, и это нормально, да, сначала классику изучить, а потом идти, как бы уже модернизировать, да, в какой-то некий модернизм. И здесь так и случилось, что первый зал, он чувствуется еще вот с этой музыкой, он более классический, да? Хотя, как бы, искусство его, конечно, трудно назвать классическим. И вот эти шаржи-портреты, но это же все равно все эти образы-портреты. Это же классическое завоевание да -да. классического да, периода искусства. То есть он более классический, согласитесь. И он так вот выстроен, что было. А дальше все, уже пошли мы на у нас там Верцовков висел, да, то есть как бы такие там. И вот эти огромные, монументальные. То есть это уже такой модернизм, уже никакой ты тут вот, классики это не привязываешь.
0: Да, и то что еще в первом зале, там же было как раз таки альфредские росписи. А, альфредные. Альфредные росписи в первом же как раз. Да, так, да, они, да, где да,
1: да, 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 да. То есть вот он классический первый зал. И я думаю, что это... Наверное, была такая вот задумка, а тот уже все, те залы пошли уже, все, уже четкая такая грань. И как раз это и говорит о том, что вот опять же в творчестве, вот мы про эту выставку 56 -го года, Пикассо, да, вот, вот до 56 -го года просто нечего было посмотреть, понимаете, художнику, то есть было вывешено во всех музеях только классическое искусство. И как уж они потихоньку, все-все-все, а после 56-го, вот, ну это вот все. Совершенно. Какой-то барьер такой, да, после того, когда они увидели действительно, хоть оно и начало века, да, 20-го, но вот увидели его только вот в 56-м году у нас в России. И это был некий перелом, и дал толчок уже как бы в искусстве ну, использовать не только классические приемы.
0: Так, а второй зал, собственно, да, у нас встречает Олег Целков, Целков со своими да, масками, да.
1: мордами, мордами. И вот с мордами очень сложно. Вот творчество Целкова всегда для меня оно как бы такое, ну, может быть, я более такая классически воспитанный человек, но как бы я не понимала не в том плане, что оно меня там отторгало, но я все равно не понимала, как, как, почему, почему, почему вот эти вот тупые морты, да, которым, ну, понятно, что кто-то и это должен был показать, да, вот этот срез или этап развития нашего общества, да, когда вот у нас там был этот рэкет, и был этот бандит, и как бы вот он как раз социальный слой, который не только на них, но и как бы и на основную массу, та, которая как бы, да, уходила там от каких-то духовных переживаний, да, уходила четко только в материальные, да, он же почему показывает, то есть вот у него брутальные вот, ссылка, вот эти фигуры, вот эти вот морды, и как бы очень много тела, то есть он через телесность, то есть... Даже практически духовности нет, одна телесность. Да,
0: угу. да так, что он убирает лоб да, и да, делает да, без да, мозгов. Да.
1: И без мозгов, и как бы духовность, она не только в мозгах, она как бы, ну... Обычно духовного человека показывает как? Всегда истонченного, да, есть вот так, угу. такая вот эта манера, а здесь намеренно вот это вот, таких амбалов он таких показывает, да, которые вот только сила, да, вот эта физическая сила, вот такая животная сила, и он это утрирует, абсолютно утрирует. Ну, и это, опять же, посыл, да, художественный, посмотрите, да, вот вы кто, да, то есть не забывайте, что есть еще человек, это не только тело, да, душа и тело, да, где душа-то? Как раз вот он бездуховность показывает, да, и поэтому у него морды, потому что лицо всегда имеет духовную составляющую, да? вот она как бы, лицо не бывает без этого компонента, у него именно морды, потому что там только физическое.
0: Mm -hmm. Да, то, что он все таки он этими... Мордами говорит про одну, да, костыль людей. И со всех ее сторон, что там, где коллекционер, там, где прибитые головы эти морды к стене, да. Там тоже, помню, кстати, она же какого-то 89-го или код или 90-го года.
1: Ну да, туда
0: близко. Он, да, так хорошо показывает всю ту эпоху. А вот работа 77-го года, она абсолютно, все-таки абсолютно другая.
1: Вот она как раз, у нее есть еще, вот мы обсуждали, вот эта mm -hmm. работа маска с приказа и драпировка. Во-первых, в самом названии уже есть драпировка. Это же абсолютно класси, да, из классической эпохи, да, драпировка, само слово. И он действительно это изображает. То есть здесь еще основание классическое, да. То есть я еще не перешел эту грань, то есть не ушел совсем в модернизм, когда совсем открестился да, от этой вот э, классической составляющей. И здесь еще есть даже вот эти внешние атрибуты, да, то есть кусочек драпировки, вот эти вот стрекозы, значит, ну, как бы реалистические, да, то есть это еще реалистическое изображение. Но уже вот этот лик этой маски, да, вот этой э, борды, он уже присутствует. Хотя видно, что он шел от маски. Да, от маски такой вот, как мы, посмертной. Да, то есть вот откуда... А, а посмертная это что? Что такое посмертная маска, кстати?
0: Слепок памяти.
1: Да, но душа-то умерла, правда? Что такое вообще, да, в ней? То есть вот он же это изображает, значит, это уже человек как бы мертвый, да? То есть у него как бы тело еще не разложилось, и вот я это тело как бы показываю, а души-то нет там уже. Понимаете, здесь в чем вот, вот в этом? И вот он действительно идет от этой посмертной, и ее как бы, получается, всех, кого он изображает вот этих обалах, они мертвые люди, понимаете? Они не живые, ну так вот по идее. То есть им кажется, что они живые, а на самом деле нет.
0: Это как, как на кладбище, когда приезжаешь и видишь, там, не знаю, вдоль дороги, такие интересные могильные камни, либо целый отдельный храм пристроен маленький, подходишь смотреть даты, типа, да, там, 98 97 и э, то, как они себя там увековечили, кто-то там, да, на машине с, фото, с фотографией. Что, да, те же самые, что вот, они показывают все молодые, и то, как они, какие они были сильные, но все почти что там в одни и те же года умерли. И он, собственно, делает, да, то же самое, те же, да, могильные маски, могиль, могильная плита, которую можно повесить себе на, на стену.
1: Хотя здесь, видите, вот эта маска, у нее же есть глаза, взгляд, и даже какой-то такой он, видите, он что-то там, этот глаз, он как-то приоткрытый рот, то есть что-то он как бы здесь есть выражение, хотелось сказать, лица, выражение морды, да, это получается, то есть как бы вот, но оно и глаза эти, да, не на одном уровне, да, что вот нет какой-то целеустремленности, да, вот почему он так глаза смещает, что как бы нет цельности, нет понимания, да, какого-то единого, да, что тебе, как тебе, и потом такие хитрые глаза, здесь маленькие, как щелки, прищуренные хитрые, да, с таким вот эти два зуба, да, неполные любитые зубы, в общем, ужасно, не знаю, здесь вот это вот прям мистическая такая вот эта работа, я только сейчас вот поняла, почему ее взяли на каталог, эту работу, да? То есть она настолько как бы здесь вот на грани человеческого, понимаете? Здесь вроде как бы есть человечество, но уже как бы выход из него. Вот этот вот момент перехода из человеческого в небытие.
0: И зачем эта выставка? Зачем эти работы? Делать на них акцент? Понятно, что да, может быть все что угодно, но они мы не можем их да, забыть, этот этап. Именно русской... Нет,
1: а мне кажется, он интересен тем, что, понимаете, это живое искусство. Сейчас искусство... Вот мы с вами посмотрели работу, да, абсолютно... А-ля, хоть она написана руками, но абсолютно как образчик такого цифрового искусства. Помните, mm -hmm. да, чья это работа? где да.
0: робот. Ну, она да. же, по-моему, в 2019 году да, была написана. Да,
1: вот современная совершенно работа. И я хотела про нее вот сказать, что это же... Ну, как сказать? Это не живая работа.
0: Вы там какую-то... Ну, условно, молекулы, которых он вставил в человеческий но ли...
1: она такая вычищенная, цифровая, вот она как будто спроектированная на компьютере. То есть, ну, как бы, да, то есть... Это...
0: Генезис. А, это генезис, тоже. да,
1: генезис, uh -huh. да. То есть как бы она вот такая вот спроектированная работа, да, то есть это не, не так, как вот, допустим, Анатолий Зверев, вот он проснулся, у него какие-то эмоции, он увидел, и он тут же это изобразил, понимаете, это такая интеллектуальная уже, да, вычищенная работа, как бы сначала сделан проект, как бы он расписан, и потом он произведен, понимаете, здесь жизни очень мало, и вот такой вот этой жизни эмоции такой вот сиюминутной, а искусство 70-х, 80-х, оно живое, оно вот не выстроенное, оно не, то есть это поиски, поиски вот ежедневные. Я сегодня проснулся, мне плохо, непонятно, что. Я это как бы анализирую, перевожу на холст, понимаете? Это же уходит такое искусство, когда вот это вот то, что ты вот вот твои внутренние поиски, да, себя самоопределение как личности, они как бы вот выплескиваются. Сейчас искусство более как бы такое искусственное, искусственное искусство. Я не знаю, как это можно сказать, но это так. То есть сейчас очень... Опять же, вот мы говорили про рамки у Зверева, который... Такая свободная личность, он выходил за рамки. А сейчас рамки есть. Сейчас как бы есть некое у нас понимание, кто современен, кто как бы современный, кто несовременный. Кто такой, кто... Да, это же абсолютно есть норма, И мы на них равняясь, вот что-то создаем. Сейчас основная масса современных молодых художников, оно как у нас слово маркетинг, да, важен, mm -hmm. то есть оно делает анализ рынка, что продается, как, что модно, что не модно, понимаете, то есть это уже какое-то исследование, и, кстати, этому и учат, как учат творческих вузов. Вот у меня была группа студентов-реставраторов, студентов, -реставраторов, студентов ну, которые попросили, чтобы прийти посмотреть вот все. Я им рассказываю и говорю, ну вот вы, когда вы поняли, что на стенах что-то есть, ну все это закрашено, у вас огромная высота, где искать, в каком месте, как вот, что, как вас учат, как бы, что нужно делать? Они говорят, надо провести исследование, ну в смысле, почитай, понимаете? То есть это сразу, то есть они мне, я говорю, слушайте, какие вы умные, а я вот нет. Я как бы никакое исследование, я начала искать людей. То есть какие-то совершенно другие да, механизмы, да, там мы ленточные вещи, но ну, совершенно по-другому. А сейчас первое это исследование. Вообще актуальность, вот, актуальность. вот у нас еще такое слово модное, да? ну, хотя оно не модное, но вот оно появилось да, в 20 веке. Актуально, твое искусство должно И есть даже актуальное искусство, у нас есть такое понимание. Да? Актуален ты, не актуален. Вот они, 70-80-е, не думали про актуальность, они как бы выражали себя. Неважно, актуальный я или не актуальный. Вот он писал маски, да, примерял, как бы это абсолютно его какое-то понимание, я про сейчас про да? он не искал никакой актуальности вообще, кому-то это надо, не... это совершенно это творчество сейчас немножко по-другому. Поэтому я считаю, в этом будет большая ценность 70-х, 80-х. Потому что там не было актуальности. Там люди просто творили. Творили по внутреннему своему побуждению. Опять же, никто не анализировал. Не было понятия арт-рынок. Популярно это не популярно. котируется это не Ничего этого не было, понимаете? И можно сказать, что получается было чисто искусственно. Хотя да, и они хотели продаваться. И для них это было важно. И там что-то такое. Но... Это не превалировало.
0: Я решил залезть в этот в Instagram аккаунт э, Русского музея, именно на, вот, на эту выставку, и почитать комментарии, что там вообще пишут э, люди. И был комментарий так, такой, что это малярные морды сделаны, и что искусство должно отвечать, должно отвечать волновать и радовать человека. То, собственно, ни Зверев, ни, ни остальные художники не вкладывали ни силу, не, не следовали не радовали. Что ты смотришь на, на эти лица, морды, грязь?
1: Ну почему? Женские портреты Зверева очень красивые. Они радуют. Они очень, вот опять же, еще раз повторюсь, очень лиричные, элегантные. Не знаю, я не согласна, что они не радуют. У них есть чувство Мне очень нравятся его вот эти серии автопортретов. Они тоже они просто остроумные, а это тоже радует. Да, там есть астроумия, там хочется улыбнуться, интересно разгадывать, в качестве кого как, он, за... разве нет? Здесь очень много. Поэтому я к Звереву бы это вот не отнесла, как раз то, что они написали. Может быть, другие художники? Да. Но даже и здесь вот Наталья Турнова вы открыли, мне очень понравились. Особенно вот эта серия «Страсти», да. Я считаю, как только цветом и массой можно действительно передать вот эту эмоцию. Там есть она. Здесь очень-очень красивая работа с цветом, с формой. Не знаю, меня она прям возбуждает. Я не сказала бы радует, но есть не только словара, есть возбуждение, да, есть какое-то удовольствие от созерцания. Не знаю, это же тоже важные, как бы, эмоции. Ну, а Богомолова я вообще просто это... Ну, вот здесь как раз переход в лик, как мы говорили, да, что здесь уже лицо, которое вот из человеческого уже сделало шаг немножко туда вверх. Ну, он, правда, и называет серию «Мифические герои». Он как бы героя показывает, а герой, если вот с греческой точки, да, в греческом искусстве, героя это тот, который должен превозмочь человеческое, да, то есть он должен подняться, то есть это уже все-таки вот посыл немножко туда, поэтому у него и лики, да, то есть переход к лику, потому что герой, вот он, так сказать, в шаге немножко вверх от человеческого, но это его путь, он выбирает, и он четко ему следует, то есть это уже такая серьезная позиция, и у него, у Богомолова это получается, и здесь, но ну, особенно вот этот голубой портрет, как вот он, давайте вернемся, он просто так и называется, да, «Мифические герои».
0: Это,
1: да, 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 он вообще, он здесь что-то инопланетное, а инопланетное опять это немножко нечеловеческое, да, то есть здесь вот уже заявка на чуть-чуть выше человеческого, понимаете, это вот позиция, Но эти бездонные глаза, да, которые, в которых может быть все, да, более того, бездонные, значит, они могут все осмыслить, все, все принять все переварить да то есть как бы вот какой-то вот этот процесс потрясающая работа я не знаю как, 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 что, что должно еще радовать здесь только эмоции возникает. вот не согласна совершенно с... очень интересная выставка может быть какие-то вещи вот допустим вот опять же вернемся к коллегу Целкову который меня вот не особо радует но вот работы но вот это вот первое вот, до да, 77 -го года я настолько была рада что я увидела действительно с чего он начинал и сколько здесь вообще смысла и он собственно сделал свою манеру на этом да то есть он вышел тоже в некий такой он же опять но он уже показывает мертвых людей, да, то, кому он показывает, опять же, да, вот мы сказали, то есть это как бы вроде живые, но их, собственно, уже и нет. Даже, даже эти работы, я считаю, молодцы. Не говоря о том, какие они по цвету интересны. Uh -huh. А цвет ⁇ это тоже характеристика, которая вызывает эмоции. Цвет, на цвет смотреть невозможно быть равнодушным. Поэтому не согласна с такими комментариями. Вот. И, худож... И тот комментарий, что искусство должно радовать, я не считаю радовать, но оно должно должен вступать в диалог. Да? То есть оно должно все-таки какие-то эмоции вызывать. Я вот так считаю искусство. Да? То есть оно не должно быть пустым. То есть оно должно тебя как-то трогать. То есть э, не искусство то, которое тебя вообще никак не заденет, и ты прошел мимо. Наверное, вот, вот ну, как бы это не искусство. А любые эмоции, любой диалог, который возникает и который работа тебя как бы вовлекает в себя и э, не заставляет, а притягивает тебя все-таки понять, что там, это уже искусство. Поэтому слово «искусство должно радовать» – это слишком сузие понятие искусства. Я считаю, что радость – это не единственная эмоция, которую искусство дает. Я считаю, что не только позитивные, и негативные тоже. Да? Искусство – это то, что отражает реальность и наш мир. И художник как раз и призван показать, и даже несправедливость, и то, что у нас не, не так. Они как раз очень тонко это переживают и отражают. И когда мы смотрим это искусство, мы проникаемся этим и начинаем это понимать. И вот это важно. Поэтому, ну, искусство, я бы не сказала, просто когда только позитив, это получается искусство развлечения, искусство неразвлечения. Искусство – это жизнь и отражение нашей жизни. То есть художник всегда отражает вот эту реальность, в которой он живет, как бы переосмысляет ее и ее нам вот показывает. Такими способами это уже его, так сказать, дело, да, он волен выбирать. Вот, но вот это важно в искусстве. А,
0: стоит, вообще, молодежи идти на но ну, вы знаете, такое... я бы
1: сказала, как выставка очень интересная, но я э, еще раз хочу подчеркнуть: у нее такой философский подтекст. Во-первых, если мы идем, значит, нужно вот все-таки взять буклеты. И мне рада, что есть буклеты, здесь действительно написано, и потрудиться хотя бы его прочитать. Но вообще, я бы на месте у строителей все-таки делала экскурсию да, с гидом, которая бы вот рассказывала. И... Потому что без вот такого проникновения, ну, как бы я думаю, что ну, мало кто что, в общем-то. Но если человек неподготовленный, он ну, не очень проникнется. То есть это не такая не показная выставка, где там что-то там, все. Здесь, конечно, нужно вот и 60 70-е, момент, как вот, вот то происходило в стране. Плюс вот что они отображают, действительно, поспорить, поговорить, где морды, где лики, где там что, почему это так отражалось, где чему больше. Ну, в общем, во-первых, сами концепты выставок очень усложнились, и плюс экскурсии очень интересные. Поэтому я всегда сейчас за то, чтобы, если вы хотите с, как сказать, с пользой потратить время, лучше с экскурсией попасть. и Если бы здесь была, может быть, они сделают, это было бы здорово.
0: Да, и они еще философски подошли. Выбрали концепцию, написав про где это было про лица, лица и морды, про христианство. Да,
1: да, да,
2: что. Варвары предпочитали забирать морды и веселей, И чтобы силы враждебно отпугнуть. Христиане взялись за лики. Ведь главным предметом Изображения стали сцен из и Нового Завета. В эпоху Возрождения художники достигли вершины мастерства, которая все более и более утверждала величайшее достижение христианской культуры. Несомненную ценность человеческой личности созданной по образу и подобию Господа Бога. И постепенно в изображениях ликов святых стали поступать черты современников и соседей дворцов. Главным для великих художников был свет. Свет это был божественный и превращал лица в лики. Где-то после Великой Французской революции божественный свет стал меркнуть. И на смену ликам пришли лица. Сначала знатные величественные, а потом простонародные. Во всем многообразие характеров и черт разнопадного человечества. Но грянул век 20 и столкнулись в нем лики, лица и морды. Христианская культура была сильно ранена, но не умерла. После предметов искусства стал ряд волшебных изменений милого лица. И в литературе, и в живописи, да и вообще в Во повседневной жизни мы с волнением наблюдали, как лица превращались в морды. Но все же, все же, все же иногда в лик. Знали в них толк. А вот лики где искать? В томах и романах и демоскина о новом российских? Или, может быть, некий отцвет, а упавший от лица великого художника, превращает его в подобие лика? В стенах Русского музея лики, лица и морды посмотрят в глаза друг другу и зрителям в 21 веке.
1: На мой взгляд, очень интересный разговор, серьезный, потому что он касается личности. вот нас как людей, человеков, да, человечество есть человеческое. Просто нам кажется, что мы все, если мы живем, то мы человеки. Но вот Сулков так не считает, да, Он, ну как бы, и вот это очень интересно. И, допустим, вот эти работы, помните? Это кстати?
0: посередине Натальи Нестерова, с крестом это Владимир Яковлев.
1: А, Яковлев, точно, да. это Яковлев. Очень интересные вот эти вот портреты. Вот здесь как раз есть попытка отобразить духовность. Если вот у Целкова там телесная, да, физическая, то здесь как раз отход от физического, да, от телесного. Здесь тела-то практически нет, а намечена душа, да, вот как бы вот это вот духовное. Такие опыты вообще просто потрясающие.
0: Да, и то, как они сделали развеску, соединили да. Развеска гиптер, вообще, гиптер.
1: Да, да, развеска вообще такое женское-мужское. Вот. Ну и Нестерова, конечно, вот с этой живой вот этой жизнью, такой простой человеческой, где как раз вот среди белого мы едим, что-то обсуждаем, то есть ведем беседу, то есть есть и физическая, да, мы едим, то есть как бы нам ничего не чуждо, потребление вроде, которое там, вот, но есть беседа, понимаете, вот. Если у Яковлева, да, здесь абсолютно только духовное такое возвышенное, но человек, он не только как бы, вот он и физическое в нем, и духовное есть, понимаете? Есть и физика, да, то есть есть телесное. И вот Нестерова как раз вот это и показывает, и это прекрасно, да, вот это вот человек тут как бы соединение в нас этого, естество, оно прекрасно.
0: Тем, что еще они от нас отвернуты, они сидят абсолютно нам к спиной, и никто не смотрит на, на зрителя.
1: А потому что они живут своей жизнью, им зритель не нужен, они живут, понимаете, вот они живут. То есть это вот как раз разговор про селфи, да, то есть сам себе художник, я сам могу сделать свой, значит, портрет, мне даже фотограф не нужен. И вот это вот селфи, оно получается на показ, неестественное, а я уже в какой-то некой маске, даже собственной, но ту, которую я хочу вам продемонстрировать. А вот Нестерова, да, показала просто жизнь. Вот мы сидим, мы вообще даже тут мы не позируем, да, здесь же нет позиров. Женщина что-то там рот приоткрыла, она некрасива, да, то есть вот с такой позе, что она как бы, она тут вот кусок уже почти туда занесла, да, то есть как бы вот в такой, кто-то там еще думает. Это как раз попытка показать вот не непозирующего, живого человека, да, вот к его нормальной ежедневной жизни.
0: Лев копинский показал путь, куда все шли.
1: Они тут живут жизнью, которую им определил вождь. Да. И они идут по его правилам. У них тут вообще нет жизни. У них здесь нет своей жизни. Вот те жили своей жизнью. У них есть своя жизнь. А здесь нет своей
0: жизни. Два сапога.
1: Да. Кодекс строителя коммунизма. Коммунист. Вот вот как бы здесь есть кодекс. кого то некого. И, и поэтому они тоже мертвые на самом деле. Потому что они не живут жизнью.
0: Еще то, что он выделил дату 90-е, когда он написал ее. Возможно, да, что это похоронено уже все. похоронена эпоха, кто-то еще идет, может быть, шагает, а сзади них фантики уже летят.
1: Ну, Какие-то осенние листья, Я не знаю, у меня такое вот еще ощущение. Да? То есть, как бы опадают листья, то есть, ну, все как-то вот. И получается тогда осень что такое? Это же умирание природное. Это тоже как бы такой все-таки атрибут, как мне кажется. А потом идет, как бы, через смерть, зима смерти, потом возрождение, да, новая весна. Как бы все, видимо, здесь вот это, ну, и это умирает, и это уже листья опадают, понимаете, даже вот от этого. Но здесь вот, конечно, вот эта фигура этого гнома, а новая жизнь, она еще вот ребенок, да, то есть мы еще не понимаем, который не знает, куда идти. У него ноги в разные стороны. То есть, еще новое, оно настолько, ну, как бы, зарождается только, да. Во-первых, у него клюка тут какая-то, у ребенка вообще странно, почему он с палочкой, да. То есть, как бы он еще, и идти он вообще не идет. У него, видите. Смотрите, ноги у него в разные стороны, статичные, огромные. То есть он стоит, как каменный истукан. А вроде верхняя часть у него направлена куда-то, вроде вот туда, может быть, наверное, как с ними, не с ними. Но здесь нет еще понимания, что дальше-то делать. Ну, как-то здесь очень спорная работа. Если вот с этими фигурами, двумя сапогами понятно, то вот эта фигура вот этого малыша, не знаю, как его назвать, она очень спорная. То есть, ну, вот 90-й год. Мне, конечно, очень Лубинникова нравится «Манная каша». Вот это, вот это лик, вот это, да, это приближенность, потому что здесь абсолютно вот этот вот образ женщины с ребенком такой богородичный, и он такой высветленный, видите, даже цвет убран из него, настолько это такой вот приближенный. А здесь вот эта яркость, да, такая, такая Матисовская. Но опять же, вот посмотрите, здесь тоже есть вот это вот «каша манная», вот эта вот женщина, да, которая это делает, такая она теплая, естественная. То есть это естество, это физическое и совершенно духовное, абсолютно одухотворенный образ женщины с ребенком. И опять мы это соединяем. Это и это, оно должно быть в этом мире, никак без этого. И естество должно быть, и духовность должна быть. И вот здесь как раз она, смотрите, полярная работа. Вот это вот одухотворенная, угу. а да, духовность, чистая духовность. И здесь вот это вот, да, особенно манная каша, да, вот это вот что, ну как бы еда, да, вот это вот такая вот телесность. Еще и манная каша, она же всегда такая. Ну, простая, да, самое простое, что есть, это вот манная каша, да, то есть такое вот естество-естество уж как бы, вот проще некуда. Но как это вот эстетично, нет, эта работа мне прям очень понравилась. 86-й год, я считаю, вот шедевральная такая работа. Да, то,
0: что он соединил на на. с Матиссом. Да,
1: Абсолютно. И плюс вот он, действительно, духовность Петрова Водкина и вот такую красочность. И, ну и Матис он же тоже писал, понимаете, как? У него же много фруктов, много цвета, да, богообразие жизненного, да, плюс вот. Ну и французы, это же нация, которая там любит вкусную еду, да, вот как бы все такие человеческие, да, удовольствия им не чужды, да. Русские все-таки считаются, что более духовно, но ну, это как бы опять же такие наведения, ну, для русских очень важно понятие святость. Святость это абсолютно такое православное, да, русское понятие. Вот.
0: Здесь это отражено. Про животных это все-таки, наверное, турнова, вот турнова, вот, да, да. да, да. Но ну, ну, даже, даже не
1: про животных, как бы анималистические у нее работы, я бы так сказала. Что да, вот это вот. И здесь, наверное, вот показан переход, вот это, да, как у нас как бы, по Дарвину, да, уже считаю, из животного да, как бы, в mm -hmm. человеческое. Но здесь есть это движение. Это движение из животного к человеческому лицу. От морды к лицу. Вот что здесь. Но здесь нельзя сказать, что это чистая морда. Потому что у нее есть уже взгляд, у нее есть настроение. То есть она вот из этого, из морды, она все-таки хочет. Да, да, здесь есть вот этот процесс. Почему эти работы еще себя очень притягивают? Потому что вот там есть движение. Вот это схвачено тонко.
0: Зверев, собственно, Полок, что по манеру тем, что также выливать краску, рисовать на земле, рисовать, чем попало. Вроде как зверь все-таки, он видел работы Полока и считал, что он его... Не опередила тем, что Полок – это уже академичность, что Зверев считал, что он уже перешел это сам.
1: Ну, Зверев просто у Зверева больше степень свободы, чем у Полока, я согласна. Потому что Полок все-таки, у него манера была, да, вот такая вот, как бы небрежная, но сами произведения он все равно выстраивал. Там есть симметрия, там, ну, как бы есть классические, как бы, мотивы, которые, методы, да, которые отражены в его работах. По цвету он их выстраивал. Зверев свободнее в этом. Намного. И плюс вот эта вот манера зверева да, нанести краску, а потом еще выцарапать силуэт, да, то есть mm -hmm. он как бы процарапывает про... Ну, это он мастихином или даже, может быть, оборотной стороной кисточки даже, мне кажется, он это дело продирал, да, то есть он как бы как скульптурно еще даже из этой массы, он как бы скульптурно вот эту...
0: Вытачивал. Да,
1: вытачивал. Выскабливал как-то вот таким образом. Это вообще очень...
0: И видео, где в отдельной комнате, там где работы его пририсовывались Зверева, то, что они там тоже с позором нем то конфетти, тоже как символ же, наверное, 60 х
1: Ну, вот я согласна, да, мне понравилось это вот это конфеты, да, 60 е и даже я бы к 70-м это отнесла. К 70-м по красочности, да, по вот этим брызгам по какому-то, да, такому, более 70-е, более расслабленные годы, и более как раз, ну, вот расслабление, значит, более богемные такие. Вот, и, наверное, все-таки, на мой взгляд, Зверев, он человек все-таки вот в основном 70-х. То есть, мне кажется, вот 70-е, они как бы вот в его творчестве прям очень здорово отражены сам характер времени.
0: Что вас больше всего впечатлило, в общем, какая-то работа или...
1: Первое вообще, что меня впечатлило, что это музей, существует частный музей творчества одного художника. То есть меня это поразило, я про это не знала. И второе, мне понравилось, что срез, мне очень интересно как раз срез, да, что вот там были 70-е и 80-е, они очень мало изучены, а там по этой выставке можно составить впечатление, да, что художника волновало, как они писали, это прям вот очень здорово. Как развешенная работа, вот я говорила, что да, про развеску. развеска, она еще была очень вписана вот в эти пространства, то есть здесь очень продумано, да, вот как, как она подана. Ну и сама тема, тема просто настолько глобальная, я считаю, такая философская, просто хочется похлопать и поаплодировать вообще аккуратно.
0: Ну и последний вопрос, вообще стоит идти и смотреть эту выставку?
1: Тем людям, которые хотят немножко задуматься, кому интересен, во-первых, вот срез искусства этого времени, да, 70-е, 80-е, ну и как бы тут выход современный, да, эволюция вообще, портрета. Вот мне очень нравится эта работа 2019 года, про которую мы говорили, да, что вот начать все-таки с академического и куда мы переходим но мне кажется, нужно идти и обсуждать. Эта выставка очень так требующая диалога, mm. требующая обсуждения, разговоров, выяснения, потому что она такая не одноплановая. Просто посмотрел картинки и убежал. Вот так нет, вот так точно не надо. А вот если вы хотите, да, как-то и себя, да, как-то через этот провести, а ты-то на каком уровне, а ты-то как, да, что у тебя лицо или... Ну, как бы, вот если вам это интересно, потому что здесь все-таки портретов много, это вот связано, да, с личностным, и у вас есть, как бы, друзья, с кем можно сходить, потом можно на выставке поговорить, можно потом пойти в кафе еще как-то обсудить. Вот мне кажется, вот так это будет очень полезно. Очень. И я советую.
0: Да. Спасибо вам. Было очень интересно.